0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 불법 도박 안돼안돼 안 돼. 도박은 이제 안돼 사행사 신고번호 1 8 5 0 1 1 2 시장 상황이 악화되고 있어요
1: 또 금리 상승이
0: 거래처 부도났대요
1: 침착해 매출 채권 보험을 들어놨잖나
2: 차지 슛
0: 신용보증기금 매출 채권 보험이 대한민국 중소기업의 골든타임을 지킵니다 신고전화가 하나로 통합됐다는 거 알고 계시나요? 긴급신고는 112-119 나머지 모든 민원상담은 110으로 통합됐다고요 긴급신고는 112-119 나머지 모든 민원상담은 국민콜110 110 아시겠죠? 앞으로 모든 민원상담은 국민콜110으로 전화하세요 이 캠페인은 국민권익위원회와 행정안전부가 함께합니다
1: 김대리 오전에 일이 많아서 스트레스가 좀 심했지? 바람 좀 쐬러 갈까? 아이코스 챙겨서 나오라고 네, 부장님 김대리, 히치는 왜안 가지고 나왔어? 제가 정신이 없어서 깜빡했네요 이제부턴 아이코스 케이스는 스카시를 써보라고 히치랑 같이 한술에 촥 붙는 그립감까지 아이코스의 필수품이라고 검색창에 아이코스 케이스 또는 스카시를 검색해보세요 소비자 만족도 97%를 자랑합니다 Thank mm-hmm. you. Mm-hmm.
3: 안녕하세요. 김호준입니다. 지난 월요일 브라질 대선 1차 투표에서 자이르 보우소나라 후보가 1위로 결선 투표 진출했습니다. 군 장교 출신인 그는 피로체트 독재를 찬양하고 진보 정치를 전면 부인하며 난민, 흑인, 성소수자를 악마라 치고는 동시에 정부의 군대화 그리고 선거 패배 식구태타를 주장하는 극우 인사입니다. 그의 부상을 지켜보며 그의 주장이 생소하지만은 않아서 섬짓합니다. 박정희 독재를 여전히 칭송하고 난민과 성소수자를 악마하고 정부기관요직에군 출신을 안치고 그리고 촛불 집회 때개엄령을 기획했던 이들, 우리 사회에도 존재하죠. 더욱 대자비를 느끼지 않을 수 없는 것은 최근 한글의 취재로 밝혀진 극우와 일부 개신교의 결탁처럼 보선화로 역시 브라질의 극우적 성향 개신교와 연대한다는 점. 최근 들어 우리 사회의 이들 극우 세력은 유튜브와 카톡을 통해 기존의 지역과 냉전 갈등 구조를 혐오와 차별의 언어로 대체하려는 허위 날조 정보를 조직적으로 생산해내고 있죠. 70여 년 냉전 체제가 비료소 해체되려는 이 즈음 그 공백을 또 다른 갈등으로 채우려는 이 극우적 시도 두눈 크게 뜨고 크게 뜨고 감시해야겠습니다. 우리 모두 이 세력에 너무 오래 당해 맞지 않습니까? 김원주 생각이었습니다. 시사인의 김원지입니다 바람이 부이는 날이에요.
0: 예, 목요일인데요. <웃음> 자,
3: 이게 저는 이제 외신을 보다 보면 갈등이 갈등 있는 지역이나 혹은 뭐 대선이 특히 대선이 있을 때그 사회에 어떤 어 뭐랄까요. 숨어있던 갈등들이 폭발하는 경우가 많죠. 예, 그래서 다른 나라 대선 유심히 보게 되는데 이 브라질 케이스를 보면서 이게 과연 남의 나라 일인가 싶은 게어이 지금 1위로 무슨 대통령이 당선된 건 아닙니다. 결선에 네, 가야 되고. 현재 1위,
0: 2위 후보의 다툼이라고 보면 되는데요. 예, 네. 이제
3: 어뭐 진보 성향의 후보들이 이제 갈라져서 예. 아마도 그 1, 2는 훨씬 더 이제 어 누가 이기든 간에 박빙의 승부가 될것 같다고 전망들을 하는데 여하간 현재 이 후보의 주장을 보면 정부 주요 보직을 군촌신으로 채우겠다 또는 뭐어성소주자 난민 노숙자 어 그리고 여성까지 포함해서 어 사회적 약자들 전체를 예외 없이 다 악마로 취급해요. 네. 기생충이라고 부르기도 하고. 어, 그들은 산화제한을 해야 한다. 산화제한까지 가면은 완전히 낫지하고 맥이 닿거든요. 예. 그, 그러니까 이, 그, 지금 유럽도 그렇고, 예. 우리 사회도 그렇고, 이 브라질도 그렇고, 그구 멘탈리티는 낫지 멘탈리티하고 거의 똑같아요. 사실은. 예. 이 분노나 막 박탈감, 막 혐오 이런 걸 기반한 건데, 브라질도 우리처럼 그, 그리고 우리도 브라질처럼 군사 독재 시절 잔재를 다 청산하지 못했지 않습니까? 그리고 특히 이대목이 저는 소름 비치는데 브라질에서도 이 극우 그이 후보하고 어그 보수 개신교 일부가 결탁을 했어요. 똑같아요. 우리하고. 그리고 난민에 대한 혐오나 성수수자에 대한 혐오나 외국인 노동자에 대한 혐오. 이게 우리 다 있거든요. 네, 네.
0: 가장 쉬운 전선을 건드리는 나쁜 정치의 방식입니다.
3: 그러니까요. 어, 그러니까 이제. 이제는 뭐 역사가 퇴행하는 것은 불가능하다. 이렇게 생각하는 순간. 브라질도 놀라이가 통영이 당선된 적이 있죠. 그 순간에 다시 퇴행이 이뤄질 수 있다. 우리도 경험했었고.
0: 네. 민주주의라는 게 계속 갖고 가는 거기 때문에요.
3: 네. 네 브라질을 보면서 다시 한 번, 예. 아, 이거 남의 일만은 아니다. 라는 생각을 다시 한번 하게 됩니다. 자, 첫 번째 뉴스는요.
0: 네. 북미 관계에 관련된 소식 먼저 전해드리겠습니다. 트럼프 대통령이 2차 북미 정상회담 개최 시기를 11월 6일 미국 중간선거 이후다라고 밝혔습니다. 트럼프 대통령은 어제 중간선거 지원 유세를 위해서 아이오와주로 향하는 전용기에서 기자들과 만나서 이렇게 이야기했는데요. 트럼프 대통령은 북미 정상회담 일정을 조율하기에는 선거 유세가 너무 바쁘다라면서 지금 당장 갈 수가 없다라고 설명했습니다.
3: 요즘 원고를 봤는데. 저는 갈 수가 없다고 래서 어, 이건 평양에 가려고 하는 의도인가? 그 내심? 그랬더니 그게 아니라 떠날 수가 없다, 여기를. 네,
0: 정상회담 네. 장을 갈 수가 없다라는
3: 상황인데요 네, 정확한 방향은 네. 떠날 수가 없다에 가깝고. 어, 그리고 이제 요 대목, 그러니까 북미 정상회담이 이제 중간선거 전이냐, 후냐를 가지고 많은 전문가들이, 전문가들이 네. 얘기해 왔는데 사실 이, 그, 이 사안에 대해서는 미국 시민참여센터의 김동석 이사가 어, 워싱턴 입장에서의 시각을 한번 저희 뉴스공장에서 해설한 적이 있어요. 뭐냐면 어, 공화당 내에 트럼프는 자기 개파가 없잖아요. 없었죠. 아예 공화당에서 활동한 적이 없으니까. 그래서 사실은 어, 대선 후보로 뛸 때도 공화당 내에서도 반대 세력이 많았습니다. 네,
0: 오히려 민주당 네. 당 가입한 적이 있는데요. 트럼프 대통령은요.
3: 이번 <웃음> 지난 대선 후보가 되기 위해서 공화당에 적을 둔 것이지. 그러다 보니까 자기 개파가 없는데. 미국이라고 격파 정치가 없습니까? 당연히 있습니다. 근데 전혀 개파가 없다가 이번 중간선거 관련해서, 어, 친 트럼프 성향의 후보를 많이 만들었는데 주력했고, 우리로 치면 지역위원장이죠. 예. 어, 그런 사람들이 많아야 재선을 위해서 그런 사람들 띄워주고 거기 때문에 똑같아요. 우리나라하고 그 점에서는. 그 점, 근데 이번에 친 트럼프 성향의 후보를 많이 만들었기 때문에 트럼프 입장에서는 중간선거의 결과에 무관하게 일단 성공했다. 이런 해석이 하나 있었고. 그리고 공화당 내에 이제 친 트럼프 성향이 아닌 공화당 후보는 그런 후보가 당선되느니 차라리 민주당 후보가 당선되는 게 트럼프 어입장에서 낫다.
0: 당파보다는 지극히 자기 개인 입장으로 서 예. 선거를 계산하고 있는 건데요.
3: 근데 이제 그, 그 김성성 이사가 오랜 세월 그 미우에 출입하면서 20여 년간 쌓은 경험상 어 그렇게 그런 셈법이 있다. 우리 눈으로 보면 잘안 보이는 거죠. 이건 미국 국내 정치기 때문에. 그, 그리고 그 그래서 아마 상원은 어 이, 이기는데 하원은 어렵지 않겠나. 혹은 뭐 어, 하원에서 공화당이 유력한 지역이 친 트럼프 성향이 아닌 후보라고 하면 어그 역시 어, 트럼프 입장에서는 반갑, 달갑지만은 않다. 네,
0: 러스트벨트에서는 현재 민주공화당 혼돈세가 지속되고 있다라고 하는 건 사실입니다.
3: 그래서 이제 그런 정황 속에서 북한카드를 지금 소진시키기 보다는 어, 중간선거 이후 결국 트럼프한테 중요한 건 트럼프가 이번선거에 있는 건 아니거든요. 네. 자, 본인에게 가장 중요한 건 재선인데 중간선거 이후로 북한카드 활용을 연계해둔 게 아니겠는가 이런 정도 해석이 가능한데 이건 저희가 김동석 이사하고 또전문가들 모시고 왜 이후로 되었을지 한번 짚어보겠습니다. 어쨌든 어제 나왔던 뉴스는 중간선거 이후로 연기하였다.
0: 네, 네, 그래서 트럼프 대통령의 11월 스케줄도 굉장히 주목을 받고 있는데요. 11월 11일에는 프랑스를 방문한다라고 합니다. 세계대전 종전 100주년 기념행사 차 가는 거고요. 또 22일은 미국 추수감사절이고 10월 30일부터 12월 1일까지는 G20 정상회의 때문에 아르헨티나를 간다라고 합니다.
3: 그리고 또뭐 관련해서 또 어제 그... 어 강경화 외무부 장관 이 오이사 조치 해제 어, 검토 검토입니다.
0: 네 검토 중인 것으로 안다라고 대답을 한 건데요. 네, 어제 검, 국정감사장에서 이야기했습니다. 검토는
3: 사실 항상 해왔어요. 실제로는 그임명박 정부 때 오이사 오이사 제재라는 게 뭐냐면 천안함 이후에 개성공단 금강산 위에는 안 된다. 아무것도 네, 강력한
0: 대북 제재 조치인 건데요.
3: 어 그거를 이제 그, 그 박근혜 정부 들어서는 개성공단까지 문을 닫으면서 다. 어, 모든 교류를 막아버렸는데. 근데 이제, 이명박 정부 때도, 박근혜 정부 때도, 오이사 조치 해제에 대한 얘기는 나왔어요, 계속해서. 예.
0: 심지어 2014년에는 김태호 당시 새누리당 최고위원, 그리고 이인재 당시 새누리당 최고위원도요, 오이사 조치를 해제하자라는 식의 이야기를 했었습니다. 가장
3: 큰 걸림돌이라는 표현까지 했었어요. 근데 지금은 이제 보수야당이, 어, 그런 이제 남북관계 문제에 있어서 정치적 의도를 가지고 질문을 한걸 강경화 장관이 사실 있는 그대로 얘기하면서 공격을 받고 있는 양상인데.
0: 네 물론 이해찬 민주당 대표도 질문을 하긴 했었는데요.
3: 그렇게 그러니까 이제 이 네. 오위세 조치가 당장 풀린다기보다는 그런 검토를 해서 계속 해왔다라는 네, 정도의 그렇죠. 발언을 네. 공격한 것이 그 질문이 또 바로 그 실시간으로 미국으로 날아가서 미국 대통령 트럼프에게 질문을 했어요. 그랬더니 어, 트럼프 대통령이 이제 어, 이렇게 말했거든요. 정확하게는 번역을 하자면. 지금 우리 언론에서는 어 우리 그러니까 우리는 여기서 미국이 그 예. 네. 우리 승인 없이는 아무것도 하지 못한다는 식으로 그렇죠.
0: 오늘 새벽에 나온 뉴스입니다. 번역을 했는데
3: 네. 원문을 읽어 보면 아무것도 하지 않을 것이다 이에요. 이건 다른 얘기거든요. 못한 그들은 못해 하고 어 우리 승인 없이는 하지 않을 것이다. 그러니까 우리하고 보조를 맞출 것이다라는 얘기인데 뉘앙스가 완전히 다른 얘기죠. 네. 왜 이렇게 번역했는지는 모르겠어요. 실제로는 그렇게 하지 않을 것이다. 우리 정부가 미국과 협조 없이는 그렇게 하지 않을 것이다 라고 발언한 것을 우리 승인 없이는 못한다 아무것도. 왜 이렇게 번역했는지는 모르겠는데 연합은 그렇게 번역했어요. 이게 뉘앙스 차이가 굉장히 큰데 어 이건 영어 실력의 문제가 아니라 시각의 문제인 것 같긴 합니다만 하여튼 그런 일들이 국감과 미국 양쪽에서 뉴스가 터져 나와서 있었다 관련해서 자 어, 그리고 제가 다른 뉴스 전에 아 여기 뉴스도 준비되어 있군요 SBS가 네. 보도한 예 네. 잠깐 어제 SBS가 소개해 주시죠.
0: 탐사보도팀에서요 삼성의 차명 부동산 의혹을 집중적으로 보도했습니다. 여섯 곡진 넘게 보도했는데요 삼성 지배구조의 정점이 있었던 에버랜드의 토지 거래와 관련된 의혹은 이미 제기한 바가 있습니다.
3: 그렇죠. 그때 제가 네. 끝까지 판다팀 그렇죠. 대단한 네. 역적을 내놨다고
0: 예, 그 예, 후속작을 또 내놓은 네, 건데요. 후속작입니다. 예, 예, 그것을 취재하는 과정에서 여의도 크기만 한 땅이 상당히 오랜 기간 사명 부동산일 가능성을 여러 포착했다라고 하는 건데요. 그러니까 이병철 회장의 땅이 여러 과정을 거쳐서 이지용 부회장에게 2002년에 들어갔다라고 할수 있는 건데요. 에버랜드가 아주 싼 값에 그 땅을 사게 됐다라고 하는 겁니다. 그러니까 상속각 증여에 있어서 문제가 있다는 취지에 보도를 한 겁니다.
3: 이걸 제가 좀더 설명을 드리면 이 어, 판다 팀이 또한번 홈런을 쳤어요. 예. 네. 어, 요약하면, 지금 말씀하신 걸 다시 한번 요약하면, 이병철 회장 생전에 에버랜드 말고 에버랜드 주변 땅을 여의도 크기 땅 300만 평 정도를 삽니다. 그리고 대파아요 14명에게.
0: 네, 삼성 임원들에게 대파는 건데요. 예. 네. 네.
3: 근데 이제 그 14명을 대파는데 그 14명은 각각의 개인이고, 어 관광 내접을하게 되면서 회사를 하나 세웁니다. 회사를 세운 다음에 그 회사에 이 땅을 출자를 해요.
0: 네, 그런데 또그 매우 회사는 이상하죠. 아무것도 예. 하지 않게 되는데요. 예. 네. 네.
3: 그리고 나서 아무 일도 하지 않아요. 그러다가 어이 삼성 승계 문제 나올 때부터 항상 말하는 에버랜드. 예, 그 에버랜드를 통해서 이제 승계를 세금을 안 내고 하려고 하다가 이2 이 0년에사단이 났다고 저 말씀드렸는데. 네. 어그 땅을 이재용 부회장, 예버랜드를 그러니까 이재용 부회장에게 넘겨주는 그 해, 그 해, 에이 주변 땅을, 어, 에버랜드에 팝니다.
0: 근데 네, 그때 아주 헐값페에 팔렸는데요. 네. 공시지가보다 50% 정도밖에 안 되는 값에 판다라고 합니다.
3: 50% 이하죠. 왜냐하면 네. 공시지가, 그러니까 공시지가의 80%고, 실제
0: 시세의 50% 정도라고 하는데요.
3: 시세의 네. 40%밖에 안 되는, 네. 그러니까 공시지가의 80%를 팔았다고 하니까. 그니까 한마디로 말하면 뭐냐면, 이게 실제 주인이라면 그 땅을 샀어요. 에버랜드 주변 땅입니다. 에버랜드는 잘 나가고 있어요. 그러면 그 땅을 가지고 장사를 엄청나게 할수 있잖아요. 그런데 회사를 만들어서 거기다가 땅을 다 출자한 다음에 그거를 다 에버랜드에 헐값에 팔고 회사물을 닫아버립니다. 그 회사는 그일그 그 땅을 파는 것 외에는 아무 일도 하지 않았어요. 그러니까 그 회사는 손해를 보고 에버랜드만 이득을 보는 거죠. 굉장히 이상한 거 했는데 알고 보니까 말씀하셨듯이 그 열네 명이 삼성정자 대표를 했다든가 뭐 삼성생명회장을 했다든가 전부 삼성 생명, 삼성의 삼성생 간부들이었다는 거죠. 네, 네. 왜 이렇게
0: 손해보는 짓을 했냐라고요. sbs 취재진들이 각각 찾아가서 삼성 회장들한테 물어봤었는데 다들 입을 다물거나 혹은 가족들은 그런 땅이 있는지도 모른다라는 이야기를 그러니까 했다니그러이 엄청난
3: 땅이 있는데 그땅 소유주의 가족들은 땅이 있는지도 몰랐다는 것이고 그래서 요약하면 어, 이병철 회장이 땅을 샀다가 자기가 샀는데 그거를 되파는 기록을 남깁니다. 그 근데 그 되판 게다 삼성 직원들이고 그게 사실은 차명이었다는 거죠. 그리고 나서 그거를, 어, 손자에게 상속하는 그 시점에, 어, 회사, 그 손자 회사에다 되파아 주는 건데 만약에 정상적인 상속 증여를 이 땅을 했다. 그랬다면, 땅값의 한 75% 정도로 세금으로 냈었다, 냈었어야 했다는 거죠. 이게 그러니까 세금 안 내려고 이거 한 겁니다. 예. 이 삼성은, 어, 아들, 아빠가 아들한테 계속 얘기했는데, 그게 아니라 할아버지 때부터.
0: 네, 대를 이어서 나오 예, 할아버지 때부터의 할수 있는 수법이라는 건가요? 겁니다.
3: 예. 이런 거 제가 한번 감옥 까요 예. 그리고.
0: 우선 뭐 그런 시드머니가 없으실 것같긴한데요
3: <웃음> 이걸 SBS 판자팀이 찾아내고 예, 이걸. 무려 한 10몇, 15, 16분 동안 계속 연속으로 6꼭지인가 7꼭지를 네, 보도했어요. 여섯 꼭지
0: 보도했는데요. 예.
3: 큰 박수를 보내고요. 예. 그런데 이제 지난번 기사도 포탈메인이 계속 걸려있지 않았거든요. 이번 기사는 포탈메인이 걸릴지 두고 보겠습니다. 이거 기가 안걸린다 말이 안 되는 거이 정도 역작을. 네 예. 그리고
0: 보통의 이런 기사들은 다른 언론사들도 주요해서요. 이런 내용들을 이어받줘야되는데 오늘 아침 조간에는 그런 내용들이 보이진 않았습니다.
3: 대단한 역장이군는요 판화팀 박수 한번 보내고 SBS 판화팀에 박수를 보내고 포털은 지켜보겠습니다. 자, 오늘은 여기까지 해야 될것 같습니다.
0: 예, 네, 시사인 김윤지였습니다 감사합니다.
3: 어, 저희가 잠깐 어제 국감 기간 중간 등장했던 어, 고향조요수 폭발 사건 시리랑카인 영장 발려건 한번 어, 이 문제를 제기한 민주평화당 이용주 의원 연결해서 잠시 짚어보겠습니다. 안녕하십니까, 의원님. 예, 안녕하십니까. 어, 어, 어제 이제 두 번째로 그 어, 구속영장이 검찰에서 반려됐지 않습니까?
2: 그래서 최종적으로 영장이 신청이
3: 안 됐죠. 예. 안 됐죠. 이게 그 우선 법적으로 구속영장을 중실화 혐의로 애초에 경찰에 청구했는데 구속영장을 청구의 대상이 됩니까 검찰에 계셨던 분으로서?
2: 지금 검찰에서 검찰, 봤을 때는 일단 중대한 피해가 왔기 때문에 영장청구를 검토는 할수 있다고 봅니다. 그런데 예. 영장청구한 제공이 중실화죄 아니겠습니까? 예. 보통 사람들이 실화죄를 많이 아는데 실화죄가 아닌 중실화죄로한 것은 실화는 벌금형만 있는 거고요. 중실화죄는 예. 3년 이하의 근거가 있어서 실제로 구속이 가능한 기 때문에 중실화죄를 선정을한겁니다그런 사실상 중실화는 예. 거의 고의에 가까울 예. 정도의 예. 대명 가실 있어야 된다는 봐에서 무리는 어, 좀 있었다 이렇게 봅니다. 음,
3: 그러니까 풍등을 날릴 때 일부러 불을 내려고 했느냐 이거 아닙니까?
2: 거의 이 정도 불이 나지 않을까 안 음. 나지 않을까 하나 네. 날까 이 정도 생각을 해야지만이 음. 중실화때의 대상이 될 수가 있는 겁니다.
3: 그러려면은 그 스리랑카인이 조유소 위치도 알고 풍등이 거기 떨어질 것 바람에 날아갈 건데요. 거기 떨어질 것도 알고 뭐 여러 가지 그렇죠? 계획이 있었어야 되는 거 아닙니까, 그죠? 맞습니다 네.
2: 뭐 바람에 풍둥을 하더라도 하늘로 떠서 하늘로 보 길이 있는 것도 아니고 그렇게 갈지 어떻게 알겠습니까? 또 가다가 어느 정도 날아가다가 그게 떨어질지 알지 떨어질지 알수 없었기 때문에 처음부터생각하이 네. 풍둥을 날릴 때이 풍둥이 하늘로 날아가다가 그쪽 방향으로 와서 어디쯤에 떨어질 것이라고는 생각하기 어렵지 않았을 까라는 생각입니다.
3: 그러니까요. 그리고 또 외지인이 거기 일반인들도 모르는 조효소가 저유, 있다면 어떻게 알겠습니까? 그런데
2: 그지시장단카인이 합법적인 노동자이긴 하지만 계속 거기에서 3년 동안 머무르는데 그 자리에서 일을 했던 것 같지는 않아요. 그당시 일하던 장소도 최근에 가서 일을 했던 것에 어서그그 그 분체에 조효소가 그 정도의 규모로 항상 있었다고 정확히 알고 있지는 않았지 않았라는 생각은 듭니다.
3: 자, 그 그래서 그 지금 그 어제 거론이 됐으니까 제가 한번 여쭤보겠는데 이게 이제 굉장히 좀 의문이 많은 사건 아닙니까? 이게 그렇습니다. 어떻게 풍동 하나로 그렇게까지 될수 있는지 혹시 조사해보신 바가 있는지.
2: 예, 어쨌든 경찰을 발표한 언론 내용들쭉 보면 은 풍둥이 날아가서 저유소에 있는 잔디밭에 떨어진 것까지는 다이견 없이 일치를 합니다. 단지그 예. 이후에 CCTV에 나타난 걸 보면은 18분에 폭발이 발생을 했는데요. 예. 어떻게 18분 동안 떨어져서 연기, 발에 그냥 잔디밭에 불이 옮겨 붙고 연기가 나는데, 예, 예 시스템에것도 찍혀 있습니다. 그런데 관리실, 관제실에 있는 직원들이 그걸 못볼 수가 있을까. 1분도 아니고 18분 동안. 예. 뿐만 아니라, 설령 잔디밭에 불꽃이 튀어서 불이 붙는다 하더라도, 예. 게 어떻게 그 큰조회소가 폭발할 지행에 있을 수가 있는가 이라는 그러네요. 거죠. 예. 지금 문제는 그 유중기 막을 통해서 어, 불꽃이 점화됐다고 보는데요. 예. 어, 소영광공사의 설명을 뜯는다 하더라도 그 장비에는 인화방지망이 설치가 되어 있습니다. 음. 인화방지망이 설치가 돼 있는데 통상적으로 불꽃이 들어갈 수 없어서 폭발이 안 된다고 라 하고 있는데요. 예. 그 부분에 대해서는 인화방지망이 실제로 설치가 돼 있었는지 아니면 제대로 작동한는인화방지망이 있는지 찾아볼, 살펴볼 표가 있습니다.
3: 그게 잔디밭에 풍둥 하나 떨어졌다고 그렇게 폭발할 지경이면 그 옆에 있는 저유소가 하나가 아닌데요. 그 옆에 있는 저유소는 옆에 저유소가 폭발해서 몇십 뭐 열몇 시간 동안 탈 정도인데 폭발하지 않았지 않습니까? 그점그 점도, 예, 그 점도 이해가 안 가고 아직 의문이 굉장히 많은 사건인데 그죠?
2: 그래서 저번에서도 정말로 풍둥으로 들어서 화재가 난 것과 폭발과 어떠한 인과관계가 있는지 따져봐야 된다 그럽니다. 풍등 때문에 풍등이 나랑 불꽃 때문에 저기서 하나가 폭발했는데 그 옆에 있는 저기서 좀생생했지 않습니까? 폭발도 않고 네. 그런 것을 본다고 한다면은 잔디밭에 불 붙은 것과 저희는 폭발이 인과관계에 의해서 좀더 명확한 입증이 필요하다 이렇게 판단한 거죠.
3: 알겠습니다. 오늘은 저희가 여기 잠깐 짚고요 그 원인에 대해서 계속 조사하실 것 같으니까 좀 새로운 내용이 있으면 다시 한번 연결하겠습니다. 예. 예. 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다. 민주평화당 이용조연이었습니다힘
0: 주지 마세요. 대장이 양보하세요. 안 짜마자 내려오는 그 부드러운 미궁 대장 사랑. 아무도 몰랐어요. 제가 벌써
1: 사고 나 걸. 안 짜마자 내려오는 배출의
0: 카타르시스. 빅동의 추억, 미궁 대장사랑.
1: 이번 여행은 어디로 갈까?
3: 일정은?
0: 항공은?
1: 호텔은? 아, 너무 어렵네. 여행 상품 결정하기가 수학 문제만큼 어려우시죠? 이럴 때일수록 정석으로 가야 합니다. 어려운 여행풀이, 여행 정석이 친절하고 정직하게 답을 찾아드립니다. 하나투어 공식인증 예약센터, 여행 정석, 02-756-0003, 여행 정석을 검색하세요. 정직한 여행사 여행정석02756003 0 오빠
0: 오빠한테서 매력적인 향기가 나는데
1: 아 역시 박지희 한방에 알아보는구만 헤이브로 올인원 파워바로 샤워하고 왔지
0: 아, 아이 오빠 여자들이 좋아하는 건 어떻게 할거 확실히 헤이브로 올인원 파워바 쓰는 사람 옆에 가면 뭔가 다른 느낌이 있어 은은한 향기가 나면서 어, 또 섹시해 보이기도 하고
1: (웃음) 그래서 이 오빠가 쓰는 거 아니겠니
0: 박지희가 추천하는 올인원 향수 비누. 지금 포털에 헤이브로 검색하세요.
3: 김재원 위원장의 교황 방북 초청. 네. 과연 참사될 수 있을지. 참여정부 어, 시절 바티칸 주재 교황대사. 를 지내셨던 그리고 지난 5월 문재인 대통령 친 특사로 교황청에 내녀오신 성염 전 대사 스 특별히 모셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 제가 다른 건 이전에 교황 대사라고 하는데 교황 대사가 카톨릭계에서 보내는 겁니까 아니면 우리 외교부에서 보내는 겁니까?
1: 네 교황 대사는 네. 교황이 한국에 보내는 대사입니다. 아, 그리고 저는 주교황청 한국 대사죠.
3: 아 교황 대사라고 네. 용어를 쓰는데. 용거가 잘못된
1: 거군요. 네, 용어가 그렇게 나가는데. 사실. 네. 네, 혼동이 많습니다. 왜냐면은. 교황청에 보내는 네, 한국, 한국 대사군요 대사, 아. 예. 지금 한참 국감을 하고 있지 않습니까. 예. 2005년인가 이제 국감팀이 왔어요. 이태리에. 예.
3: 아, 이태리에 계실 때? 예.
1: 예. 그리고 그 이태리 대사관을 이렇게 감사를 하더라고요. 예. 그런데 교황청 대사관을 안 해요. 그래서 이제 제가 식사 대접을 했는데 그때 그 식사 중에 묻더라고요. 대표가. 그 대사님은 교황청에서 월급 받습니까? 아니면 한국 조교들한테 월급 받습니까?
3: 네, 저 어떤 같은 의문을 가지고. 네,
1: 네. 외교통상부 분들의 생각이 그 정도였어요.
3: 아, 근데 실제로는 외교통상부로부터 급여를 받는. 네, 거기로부터 임무받아서 감사했는데. 아, 간 <웃음> <사람인데>. <웃음> 아니, 저도 그 교계에서 교계에서 교황청에 보내시는 분인 줄 알았더니 그게 아니라 우리 네. 외교부에서 교황청에 거기도. 일국이니까요 어쨌든. 예. 예. 파견 보내는 아 그렇군요. 우리
1: 하, 이 남한에서 단독정부 수립했을 때 예. 제일 먼저 이 정부로 인정해 주고 유럽 국가들의 그 승인을 받아낸 것이 교황청입니다. 아 그렇군요. 궁금증이 풀렸습니다. 교황대사도 아니고 교황청에 간
3: 한국대사고 그렇습니다. 외교부 소속으로 가는 것이며 네. 그게 교황청으로부터 월급을 받는 게 아니다. <웃음> 하나 이해했고요. 어, 이 이제 교황 얘기가 나와서 제가 제 질문을 드리겠는데 그 역사를 아실 것 같아 가지고 제가 알기로는 그 김대중 전 대통령이 당시 요한 바오로 2세 교황님 만났을 때 그때 처음으로 방북 요청을 한 걸로 알고 있는데 맞습니까? 맞습니다. 네.
1: 왜냐면은그 북한을 이 국제 무대에 커밍하고 시키는데 네. 가장 효과적인 방법이 그 교황청과의 그 관계 수립 네. 이것을 그분은 알고 있었어요. 가톨릭 신자이기도 했지만 음. 국제 정치를 이 파악하고 있는 분이었기 때문에 그러나 그때 성사되지는 못했죠. 그렇죠. 성사되지는 못했는데
3: 제가 알기로는 그 교황 바오로 이세가 굉장히 진보적이고 서구사에서 회그 종교도 굉장히 종교계를 떠나서 정치
1: 쪽으로부터 도 많이 받았던 걸로 제가 기억하거든요. 맞습니다. 왜냐면은 네. 그분이 85세로에서 돌아가셨을 때 네. 로마 시민이 400만인데 유럽에서 몰려온 젊은 문상객들이 400만이었어요. 어. 뭐 팝가수도 아니고 유명한 배우도 아닌데 네. 그 정도의 그 젊은이들에게 신, 신망을 받고 있었죠.
3: 그 나이도 많으셨는데 그때 그때 했던 어록들을 보면 그 굉장히 생각도 젊고 그러지 않았습니까
1: 그렇죠.
2: 그
3: 유명한
1: 어록들 없습니까 예컨대 예, 예 근데 그런 거였습니다 이제 모든 종교는 선교를 하고 싶어 하지요
3: 그렇죠 그렇죠
1: 그때 정의 구현이 복음 선교다 이런 정의를 내렸거나 아, 그러니까 따로 선교 활동을 하는 게 아니라 예. 사회의 정의를
3: 구현하려고 노력함이 그게 곧 선교다
1: 네, 그게 이제 그리스도교가 뭔지 왜냐하면 젊은이들한테도 아. 그리스도교란 게 뭐냐라고 했을 때 인간 존엄성에 대한 경탄 그것을 가리켜복 그리스도교라고 한다. 이런 정의를 내렸어요. 아, 대,
3: 대단한 분이, 대단한 문장가이기도 하고. 예.
1: 멋진 문장들이네요.
3: 음. 그, 제가 알고 있는 그것 중에 가장 기억이 나는 건, 어, 그 고르바초프였던가요? 고르바초프가, 어, 소련의 마지막 사기장이죠. 고르바초프가 요한 바오로 2세가 아니었다면 동국권은 무너지지 않았다 그런 말한적 있지 않습니까
1: 국제정치에서 그 교황청이 갖는 위상을 아주 정나라하게 표현한 것이었죠 마지막 수련 수상이니까 네. 그것을 알았어요 왜냐하면 이 사람이 폴란드인으로서 폴란드 노조로 움직이고 폴란드 국가 전체로 움직이니까 동국권이 흔들렸거든요 그렇죠.
3: 구소련 몰락이 사실은 네. 교황의 어떤 정신 요양이 있었다라고 그 고백한 거였지 않습니까 그게.
1: 그래서 그 암살범을 보냈죠 알리 야게차라는 음.
3: 음. 이미 그 터키
1: 감옥에서 종신형을 받고 있던 암살범을 꺼내서 파견했는데 암살에 실패했죠. 아, 그렇게 연결되는 거군요.
3: 그러니까 지금 말씀은 교황이 특히 이제 바오로 이세 같은 경우, 요한 바오로 이세 같은 경우는 당시 그 언론뿐만 그러니까 그 천주교뿐만이 아니라 당시 언론 혹은 정치에 지대한 영향을 미쳤던 분이셨고 그죠? 그리고 굉장히 진보적인 분이셨는데 제가 궁금했던 건 그런 분인데 왜 방북을 결국은 못하셨을까? 제가 그때 듣기로는 교황청 내에도 이제 이렇게 보수파가 있고. 그렇겠죠. 네. 그쪽의 반대도 심했다. 뭐 이런 정도로 알고 있는데 어떻습니까?
1: 그때까지는 이 지금 북한이 개방적인 태도가 네. 없었고, 종교 자유가 형식상으로는 주어져 있지만은 실제상으로 없다고 판단했고요. 그리고 안에서도 만류했겠죠. 교황청장에서도. 어. 거기 가셔서 누구 좋으라고 이런 얘기가 좋으라고. 안, 안 나왔겠습니까. 아, 보수파 네. 직접, 직접 만나보셨죠. 바로 이세도. 네. 그분에게 제가 이 신임장을 제정했어요. 그리고 신임장을 받는 자리에서 그분이 한반도가 강제로 외세위에서 분단돼서 국민들이 그렇게 고통받는 것을 내가 두 번이나 가서 내, 눈으로 봤습니다. 음. 이런 얘기를 하기를 저도 감동했지요. 우리 상황을 그렇게 잘 알고 계시구나 하고요. 어. 그, 그 분이 그때 오셨어야 되는데 정말 타깝네요 한반도는 두, 남한은 두분이고 오셨죠. 예, 북한을 아, 가셨더라면 오직 좋았겠어요. 그,
3: 리고 나서 이제 그 교황, 교황 총 대사, 교황 총의 그, 한국 대사가
1: 되신 것은 노무현 정부 들어서 되신 거죠, 예, 대사 서강대에서 철학을 가르치고 있다가 갑자기 특임 대사로 이제 파견됐죠.
3: 거기 와서 그래서 그 뭐라고 그 재청입니까 무슨 임명장 같은 신임장을 아, 신임장
1: 재청하고서 이제 근무하게 됐죠. 그리고 나서
3: 이제 지금 말씀하신 대로 그런 이유로 방북이 되지 않았고, 예, 그리고 나서 그 바로 이세가 2000 5년인가에 서고 네. 합니다. 예. 예. 2005년인가에 돌아가시고 그 다음에
1: 그 교황님이 베네딕토 16세.
3: 네. 예.
1: 그분도 그럼 뵈셨겠네요. 네. 그분에게서 이제 이임자임 인사를 하고 돌아왔죠. 네. 2007년에. 그러니까 그분은 좀 이제 보수적인 분이었지만은 더군다나 그 국제 관계라든가. 네. 종교 간 대화라든가 이런 문제보다는 그리스도교를 뭐 일치시킨다 이런 데다가 아, 신학자 출신이어서 예, 예. 거기다 몰두하느라고 예. 예, 국제 외국 방문도 좀 줄었지만은 관심이 적었죠. 아
3: 그렇군요. 음. 성향 자세도 좀 보수적이었고 국제정치 그 이전에 요한 바오로
1: 2세에 비하자면 예. 국제정치에도 관심이 없으셨고. 좀 적었죠. 뭐. 요한 바오로 2세는 국제정치 관심 굉장히 많지 않았습니까 그 그렇죠. 생전 25년 동안 그 제2기관에 백 몇십 번의 해외여행을 했습니다. 그만큼 찾아가서 네. 그 나라 의 현실을 보고 두고 그 사람 그 나라의 국민들을 만나겠다. 그것으로서 이 자기 역할을 규정했지. 실제 국제 정치 에 아까 이제 고르바초프가 얘기했듯이 국제 정치의 실제적인 영향 을미치 사례도 많지 않습니까? 그거많죠 왜냐하면 그 보세요, 그 1960년에 큐바 사태. 예, 예. 거기서 지금 배가 충돌하면은 예. 그 미사일 부품을 싣고 오는 소련 배하고 그걸 검색하겠다는 미국 배하고 예. 만나면은 그건 핵전쟁이요. 바로 가지요.
3: 그게 위기죠 쿠바
1: 예, 미사일 바로 그때 그 요한 23세는 교황이 양편에 예. 편지를 보내고 전화를 해서 여러분의 그이 치킨게임 때문에 예. 인류를 멸망을 시킬 수는 없다. 음. 그러자 그 브레즈네프가 즉시 그걸 받아들이면서 그걸 명분으로 해서 배를 돌렸죠.
3: 아, 그걸 정치적 명분으로 삼았군요. 예, 예.
1: 그 이후 이라크 전쟁 때도 그 교황, 어,
3: 현진가요 메시지가 등장했던 걸로 제가 기억하는데
1: 그렇죠 그제 2차 특히 예. 2차 이라크 전쟁 발발할 때 아랍 국가 전부가 거의 예. 전부가 국가 원수들이 교황에게 특사를 보내서 호소했어요 아. 미국을 좀 만류해서 전쟁이 나게 나지 않게 해달라고 아. 그래서 아, 특사를 그러니까 아랍 국가 아랍 국가들이 호소했습니다 일반들이 교황한테 예. 호소했어요 호소할 어. 사람이 여기밖에 없다는 걸 알았지요 그래 특사를 두세번 보내고 했는데. 결국은 이제 전쟁이 터졌지 않습니까? 네. 그때 하늘 무서운 줄 알라고 부시에게 손가락질 한 사람이 교황입니다. 서구 우리하고는
3: 좀 정서가 좀 다를 것 같은데 서구 사회에서는 정치적 결정, 정치적 뭐 결정을 할 수는 없지만 그런데 이제 그 정치적 결정을 내리는 다른 나라의 지도자들에게 네. 그리고 그 나라 국민들이 이제 카톨릭 교도도 많고 개신교의 기독교의 전통이 있으니까 교황이 그런 메시지를 냈는데 그걸 부인하거나 정면으로 반박하거나 혹은 거스르는 것에 대해서 정치적 부담을 느끼게.
1: 명분이 없지요. 만드는 역할을 하시는 거군요. 아. 그 다음에 일치. 그 다음에 뭐 가난한 나라에 대한 원조. 이런 인도적인 명분은 반박을 할 수가 없죠. 아, 그
3: 요한 바오로 2세 때방북을꼭 했었으면 좋았을 뻔했습니다. 네, 참 좋았을 겁니다. 그러니까 이번에라도 성사되면 에이. 오직 좋겠어요. 그 베네딕토 어 16세. 어, 그분 때 이제 참여정부에서 남한과 북한을 동시에 방문해 다오라고 하는 요청이 있었다는 보도가 제가 본 기억이 있는데 그, 그런 적이
1: 예 그때 이제 이 노무현 대통령애가 그 방문이 있었으니까 예. 그런 호소가 당연히 나왔죠. 왜냐면은 하꼭 남한만 방문해 주십사 이런 말을 하지 않고 남북한을 동시에 방문해 주십사라는 요청이 있었고, 네. 예. 뭐, 기회가 되면 가, 가보겠습니다. 이런 이제 예의적인 대답은 나왔지만은 구체적으로 추진된 건없었죠
3: 그렇군요. 자, 그러면 이제, 어, 베네딕트 16세 선정하시고, 그리고 취임하신, 취임했다고 합니까? 요거. 네, 그냥 취임했다고 합니다. 알겠습니다. 예. 네. <웃음> <웃음> 취임, 어, 취임했다, 취임하신
1: 프란, 프란시스코, 프란치스코 예. 이분 도 대단한 분 아닙니까? 네, 대단한 분. 첫마디부터 그리스어인들은 교회에서 나가야 한다고 그랬어요. 아니, 교... 밖으로 나가면 어떻게 됩니까? 교통사고 나는데, <웃음> 교통사고 <웃음> 나더라도 이 안에서 창문 닫고 커튼 치고 우리끼리 싹싹 비는 것보다는 훨씬 낫다. 나가서 여러분의 삶으로 여러분을 뭘 믿고 있는지를 보여줘라. 살으로 보여줘. 네, 나가라 밖으로 네. 이것이 이번에 그 캐치프레임.
3: 밖으로 나가라. 예.끼리끼리만 있지 말고. 예.
1: 사회 문제를 예. 관심을 갖고 그것을 기억해야 아. 여러분들의 할 일이다. 사회에 참여해서 사회 정의를 구현하라. 예. 그러니까 요한 바오로 이 세의 맥을 잇는 분이구요. 그대로 읽고 거기다가 한 층을 이렇게 업그레이드 시켰죠.
3: 어떻게 업그레이드된겁니까 예.
1: 그런데 이 사람이 첫 회칙이 이제 복음의 기쁨이란 문서인데요. 예. 이게 경제 문제를 다루는 겁니다. 착하게 살자가 아니고 네. 경제 문제를. 아, 경제 문 신자유주의. 이것은 살인경제다. 여러분들이 그 자유, 신자유주의 경제를 추구한다면 은 여러분은 신을 섬기는 것보다는 재물을 섬기는 우상숭배자다. 이런 가차없는 그. 오,
3: 예. 대단한 분이네요. 예,
1: 신자유주의란 용어를 직접 쓰셨어요? 예, 썼어요. 신사
3: 신자유주를 숭배하는 것은 예, 따르는 것은 어, 하나님이 아니라 예, 마모이라고 어.
1: 그런 우상숭배 이름이 있죠. 돈을 숭배하는 것이다. 예, 이것은 굉장히 충격적인 소위 프란시스 임팩트 프란치스코 충격이라는 말로 국제 여론이 쓰고 있습니다. 많이 보는 건 좋지만 나누지 못하면 <웃음> 네. 그것은 우상숭배라는 그런 종교 영어를 썼죠. 이 프란치스코 교황이 전 세계에서 우리나라를 처음
3: 방문하는 게 맞죠?
1: 제가 그 2013년에 네. 그분을 뵐 기회가 있었어요. 아, 교황다 뭐, 모셨거든요. 네, 최근에 네, 시간이 뭐긴 시간 아니었고 <웃음> 네. 한 5, 6분 주어졌는데 그런 말씀을 드렸죠. 교황님 모셔요. 전 세계 유일한 분당국이 한반도 대한민국입니다. 네. 이곳을 찾아오셔서 남북 간의 화해와 평화를 위해서 어떤 좀 조언을 해 주십시오. 내네 네, 오늘 지구시 쳐다보면서 무슨 말씀인지 알겠습니다. 그 대신 저를 위해서도 좀 기도해 주세요 이런 말씀을 하셨거든요.
3: 대사님이 그러면 프란시스코 교황의 첫 방문지가 한국이 됐는데 결정적 기여를 하신 분입니까
1: 글쎄요. 우리 정부에서도 <웃음> 어떤 초빙이 갔을 겁니다. 대사를 <웃음> 이, 통해서. 그런데 제가 인사드리면서 드린 말씀은 그것이었습니다.
3: 아. 아참 베네딕트 16세 교황님은 선종하시지 않고 예. 자리를 양위했다고 그러나요? 예, 예. 양위했다.
1: 대단한 공적이죠. 그것도왜 그렇게 되었습니까 그러니까 당신이 그 앞에 예. 요한박으로 2세 그병 중에서 그 노령까지도 이렇게 끌어가는 모습을 보고 사람들은 그렇게 말해요. 아마 반면 교사로 삼아서 어. 내가 스스로 지금 이 책을 수행 못하는데 더 나은 분에게 자리를 내줘야 겠다. 그리고 지금 교회가 가야 할 방향이 교회를 단속하는 게 아니라 사회를 정화하고 선도하는데 거기에 나서는 것이 낫겠다. 이런 어. 판단을 내렸다는 말이 들려요. 양해하는 경우가 그렇게 흔치 않죠. 네. 양해는 아니죠. 사임했고 추기경들이 모여서 호임교황을 네. 뽑았으니까.
3: 아, 본인이 직접 넘겨준 네. 건 아니니까. 자, 그러면 그 이제 그 프란시스코 어현 교황 만나셔서 그때 이제 한반도 꼭 오셔야 된다고 마지막 냉전지 어 냉전국이라고 말씀하셨고 그래서 예. 네. 네. 남북이 실제 첫 방문지로 한국을 선택하셨고 네. 그리고 와서 제가 기억나는 메시지는 뭐 여러 말씀
1: 하셨겠지만 어 남북은 한 형제다 이런 메시지 남기지 않으셨습니까? 네 마지막 날 명동에서 네. 미사하면서 남북한은 한 형제입니다. 그걸 일곱 번이나 말했어요. 특히 이제 거기에는 박근혜 대통령을 비롯한 정부 요인들도 와 있었어요. 네. 그래서 자리에서 호소한 거죠. 여러분은 어. 한 형제다. 왜냐면 하 역대 교황이 그 점을 누누이 강조해 왔습니다. 한반도가 억지로 분단되어 있고 서로 전쟁을 치렀고 그 증오가 크리스찬들에게까지도 깊이 새겨져 있고 아, 이것을 크리스찬에게도
3: 아, 봤습니다. 알고 네. 있었어요. 아, 그걸 알고 계셨다. 예, 예. 그한그 개신교도
1: 그렇지만 카톨릭계에서도 또 보수적인 카톨릭계 있습니다 예. 있습니까 성직자들도 그렇죠? 있고 수도자들도 있고 병신도들도 똑같은 국민으로서 예. 서로 갈라져 있죠. 심정적으로는
3: 지금 뭐 개신교 쪽에서는 눈에 띄어서 그렇지 카톨릭계도 그런 그 뭐랄까 요 분열이 있는 거죠. 예.
1: 그러나 절대 다수는 역시 예. 그 지금 이 교황이 이렇게 선도해가는 그 방향을 따라갑니다. 이게 카톨릭의 특징이죠. 그래서 그이 메시지를 일부러 내신 거죠. 와 가지고. 남북을 예. 한 형제 다. 예. 그것이 가장 큰 심각한 그 한국의 문제라는걸 알고 있었죠. 네. 그래서 그 점을 강조. 여기 교황이 제가 갔어서부터 한 10여 년 동안 거의 매년 한 번, 두번 한반도의 분단 그 화해를 위한 그 대통령들의 노력에 대한 칭찬 네. 그리고 그 나라의 평화를 위해서 특히 핵무기가 생겼을 때 네. 기도하자고 하면서 그 자리에 모인 그 수십만 명하고 함께 기도하고 하는 것이 예사로 일어났습니다. 바티칸에서는. 그러니까
3: 바티칸도 여기가 마지막 냉전국이라는 것도 알고 있고
1: 또 세계 그화약고화약가
3: 어. 중에 하나라는 것도. 그러니까 바티칸의 시각에서는 이스라엘 네. 거기
1: 팔레스타인 문제하고 네. 네. 한저 멀리 있는 한반도 같은 정도의 화약고라고 생각한 거 아닙니까. 그렇죠. 예. 여기는 더 심각하게 생각하죠. 왜냐하면 강대국들이 러시아 중국 뒤가 있으니까요.
3: 교황초의 눈으로는 더 심각하겠군요. 왜냐하면 네. 팔레스타인은 압도적으로 밀리는 것이고. 뒤에 배경이 없습니다. 그렇죠. 여기는 사실은 화력도 비교도 안 되고요. 팔레스타인이 날리는 위사이라고 해봐야 그거 몇십만 원짜리거든요. 근데 여기는 완전히 다르니까 아, 그런 인식이 이미 있는 데다가. 그런데 네. 프란치스코 교황님은 평창올림픽 때도 메시지를
1: 내시고. 네. 그리고 사람도 보냈어요. 아, 그 네, 선수는 아니지만은, 그 네. 참관하게 하고. 교황청에서, <웃음> 네. 사람을 해서 평창에 참관했습니까? 네, 왜냐면 아, 이것이 지금 남북으로 함께 공동선수단 입장하는 평화의 모티브가 나왔기 때문에 보낸 아. 거죠. 그리고 제가 말이고.
3: 제가 아주 예사롭지 않게 본 대목은 뭐냐면 판문점 뿐만 이 아니라 싱가포르 회담
1: 때도 예. 교황님이 메시지를 내셨어요. 싱가포르 회담 때. 네. 이게 지금 왜냐면 이것이 갖고 있는 이런 모임이 갖고 있는 그 한반도의 지정학적인 결과를 너무나 그이 절실히 보고 있었기 때문이죠. 그 싱가포르 회담, 그 북미 정상 회담 때 교황 교황의 직접 메시지가 있었다는 거, 우리 남북 회담 때도 있었습니다. 그러니까요. 남북 회담 때또 우리 같이 기도합시다 하고 그게 모인 광장에 모인. 그 많은 사람들하고 함께 기도를 하고 그냥 교황이니까 기, 기도가 제일 큰 그렇죠. 힘이죠.
3: 기도하자고하면 교황님이 기도하자고하면다 기도해야죠. 그때 예. <웃음> <웃음> 그런데 그런데 이제 이분에게 대통령 문재인 대통령 취임 때 대통령 특사로 또 교황청에
1: 가셨잖아요. 그런데 네. 이제 원래 대통령 취임하면 교황청에 특사를 보냅니까? <웃음> 많은 나라가 보내 보냅니다. 그런데 네. 우리는 그때 4월 위기를 겪고 있었어요. 네. 즉 언제 미국이 북경이. 스텔스로
3: 예.
1: 그 북한을 선제 공격하는가를 전 세계가 지금 지켜보고 있었거든요. 예. 그런데 그때 유일하게 이집트를 방문하고 오면서 교황이 트럼프하고 김정은을 이름을 언급하면서 치킨 게임 하지 말라고요. 음. 여러분의 거기서는 많은 충돌이 일어나 많은 사람이 죽는 게 아니라 전 인류가 예. 말살될 수 있다는 식의 발언을 했어요. 그러니까. 전 세계가 그 미국의 입장만 따라하고 있을 때 유일하게 한반도를 편들고 걱정하는 발언을 했지 않습니까? 음. 그러니까 이제 그 유기를 모두가 방법. 북한만 공격할 때 예. 그게 아니다. 양쪽이 예. 치킨케이 미국도 그렇게 하면 안 되는 것이다. 예, 예. 그 얘기를 한 사람 교황뿐이니까 음. 이 특사를 보내서 물론 이제 디모테오라는 문재인이 대통령이 됐습니다. 지도 편달을 바랍니다. 이런 식의 공식 예. 메시지 같지만은. 다른 그~ 것도 좀 의도했죠 그때 특사가 제가 기억하기로는 대통령 준비
3: 기간이 이제 인수 기간이 없었기 때문에 바로 침 하자마자 첫날이었기 때문에 미국 중국 러시아만 특사를 보냈어요 근데 교황청에도 특사를 보내서 저는 교황청이
1: 왜 굳이 따로 특별히 이렇게 보냈을까 특사를 예 그러니까 한반도에 대한 그~ 미국의 아메리칸 독트린만 아니라 정말로 다른 발언이 나오고 다른 시각에서 보는 그야말로 그 프란치스칸 독티린도 기대했겠죠.
3: 아, 문재인 대통령이 그러니까 가지고 있던 대북 구상 중에 그 교황을 초청해서 북한을 방문하게 하는 그 구상도 그때부터 있었다고 봐야 되겠네요.
1: 예, 그렇게 추측이 돼요. 이번에 지금 결과를 보니까. 자, 그러면 이제 오실까요 이번에는? <웃음> 그건 기왕청의 결정이긴 하겠습니다만 올이라고 봅니다. 우선 그 김정은 위원장의 그 태도가 네. 완전히 개방적으로 이 변했고요. 그 나라의 그 북한의 그이 커밍 아웃에는 이보다 네. 좋은 이 기회가 없습니다. 왜냐하면 교황과 더불어 손잡고 어떤 그뭐이 만남을 가질 때그 관에 대한 그 선입견들이 아주 빨리 이렇게 없어질 수가 있어 근데 있지. 과거에
3: 이제 교황청의 그 소위 보수파라고 할수 있는 쪽에서 나왔던 메시지가 거기는 신부도 없지 않느냐, 누가 영접하느냐 이런 논리였던 걸로 제가 기억하거든요.
1: 네, 근데 거기도 천주교 연맹이 있고 개신교 연맹이 있고 불교 연맹이 있고 해서 형식상으로 있고요. 네. 또그정교의 신부 하나가 와서 유교관들을 위해서 미사를 드립니다. 전주기 아하. 성당도 있고요. 아하. 그러니까 지금 북한에 있는 것을 북한의 크리시안들을 있는 것으로 인정해 주는 거다고 예. 아니다 저 사람들은 뭐다 이렇게 하면서 그그 사람들 비난하는 거다고 전혀 그 시각의 차이지요. 아하. 예. 그러니까 왜냐면 우리가 동국권이 무너졌을 때 예. 70년의 공산주의 현실 사회주의 그 통제 아래서 종교가 다 말살됐을 거라고 생각했습니다. 베를린 장북이 무너지자 그대로 고스란히 살아났어요. 기독교도 음. 마찬가지입니다. 분단 전에는 북한 교회들이 북한 천주교회가 훨씬 왕성했습니다. 그러니까 보습파의 논리일 뿐 음. 결정하면 그건
3: 문제가 되지 않을 사항이다 네. 사실 그렇게 쉽게 말사는 안 됩니다. 그것도 그렇고 사실 신부 없는 팔레스타인도 방문하시잖아요. <웃음> 예. <웃음> 교황, 교황께서 교황그논리라면
1: 팔레스타인도 가지 말아야 되는데 예 네, 그렇죠. 자 그래서 가능성이 높다고 보시는 음. 네 저는 그렇게 봅니다. 특히 지금 교황청이 가장 공들이는 것이 중국과의 관계 정상화입니다. 주교의 인명권마저도 어느 정도 양보하면서 그걸 추진하고 있으니까 그게 성사되면은 반드시 올 겁니다. 한 가지만
3: 질문드리고 예 저는 오래 전부터 기대했던 바였기 때문에 오늘 좀 쉽게 준비했는데 한 가지만 여쭤보겠습니다. 개신교 일부에서 이 굉장히 이 분위기에 대해서 탐탁지 않아 여기잖아요. 어떻게 생각하십니까?
1: 그야말로 화해, 일치, 평화, 통일 이것은 그, 모든 종교의 근간이 되는 그 말들이죠. 그 말에 대해서 이렇게 반발한다는 것은 정말전 세계, 국제사회가 전혀 이해를 못하는 그런 것이죠. 알겠습니다. 성염 전 대사였습니다. 감사합니다. 감사합니다.